0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der IT-Business-Podcast. Mein Name ist Margret Lindner und ich rede heute mit Erik Mattes, General Manager of Europe bei Heimde Global, dem Vermarkter von Nokia Phones, über Smartphones im Abo. Das hört sich jetzt zunächst einmal nicht so richtig weltbewegend an, ist aber doch. Ein neuer Ansatz, der nicht zuletzt Umwelt und Nachhaltigkeit im Blick hat. Was dabei jetzt wirklich Neues und was hinter diesem Abo-Modell steckt, das erklärt uns Herr Mattes. Hallo Herr Mattes, in unserem Podcast soll es ja um Smartphones im Abo gehen. Und nun gibt es aber tatsächlich zahlreiche Studien, die belegen, laut Bitkom irgendwie 206 Millionen ausrangierte Handys, die einfach so herumgammeln. Brauchen wir denn tatsächlich noch mehr Smartphones? Oder wollen Sie mit diesem Smartphone-Abo diesen Eigenheiten irgendwie entgegenwirken?
0: Ja, es ist... Also ich glaube, es ist ein gesunder Mix aus allem. Leider brauchen wir wahrscheinlich auch immer noch weiterhin Smartphones, auch neuere, weil einfach die Anforderungen an die Telefone auch immer mehr werden im Rahmen der Digitalisierung, sei es irgendwelche unterschiedlichen Apps und sonstigen Dinge zu machen. Und dann ist es natürlich auch die andere Seite zu sagen, diese 200, ich glaube 6 Millionen, die Sie jetzt gerade gesagt haben, dass wir die natürlich auch entsprechend versuchen, aus 206 weniger zu machen. Erstmal sicherzustellen mit dem, was wir planen, dass nicht mehr dazukommt. Und dann in Zukunft natürlich auch ermöglichen, dass man ähm, mit diesen 206 Millionen, äh, die da liegen, auch etwas machen kann. Weil es sind ja tatsächlich, es ist jetzt ja, also ich muss jetzt mich anschauen, leider bin ich da ein schlechtes Beispiel. Ich habe bestimmt äh, durchschnittlich bedeutend mehr in meiner Schublade als alle anderen. Äh, liegt aber auch am Beruf <lacht> tatsächlich. Ähm, aber wenn man die natürlich in einen Kreislauf zurückführen kann, um da entsprechend etwas zu erreichen, ist es, ist es definitiv ein ganz anderes Thema.
1: Mhm. Und ist is okay,
0: und ja, da wollen. muss man dazu sagen, wir sind ja jetzt leider, ähm, aber das ist einfach die Historie der Branche. Wir sind jetzt keine sehr saubere Branche in Summe oder unsere Industrie in Summe, weil tatsächlich in einem Telefon in Summe ähm, Materialien stecken, die halt auch einfach ähm, ja, von äh, unterschiedlichsten äh, Metallen ähm, bis hin äh, zu, keine Ahnung, Gold, Lithium, was alles denn da drin steckt. Da ist es schon sehr, sehr viel.
1: Mhm. Okay, und da soll das Smartphone im Abo so ein bisschen helfen dagegen entgegenzuwirken.
0: Ja, das Smartphone mhm. im Abo ist, ist ist ein Teil der gesamten Strategie, die wir mhm. uns gesetzt haben als HMD Global. Also es fängt natürlich an mit der Produktion. Ähm, es, also es fängt noch vorher an. Es fängt davon damit an, wo hole ich meine Materialien her und wie. Ähm, bis hin zur Produktion, bis hin zum, wie kommt es hierher, wie wird es dann ähm, vertrieben und wie kommt es idealerweise wieder zurück. Ähm, und das ist die, der Kreislauf äh, der der sich Circular Economy nennt, wo wir versuchen, sehr, sehr viel zu erreichen, ähm, um das einfach dementsprechend ähm, richtig rund, wie es so schön heißt, dann auch abzubilden, weil das um, um das geht es am Schluss. Ja, Wir wir sind, wie gesagt, keine sehr, sehr saubere ähm, Branche und ähm, wir müssen einfach sicherstellen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Ich glaube, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, ja eins ist, dass uns alle in den nächsten Jahren beschäftigen wird,
1: mhm. Jahrzehnten stimmt. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass drei Viertel der Mobilfunkkunden in Deutschland ihr Smartphone ohnehin über so einen Vertrag beziehen, also über einen Laufzeitvertrag. Also es handelt sich da eben um diese Vertragshandys. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu einem Smartphone im Abo?
0: Genau. Also ein Vertragshandy ist ja grundsätzlich so, dass ich dann im Endeffekt einfach subventioniert kaufe. Ja? Ich gehe, mhm. keine Ahnung, zu einer Vodafone, T-Mobile, O2 oder zu sonstigen anderen Partnern eins und eins, suche mir das Telefon aus, kriege einen subventionierten Preis, äh, am Schluss gehört es mir und dann landet es genau in dieser Schublade, die wir vorher angesprochen haben und da kommt es dann halt entweder nicht mehr raus oder es landet auf Ebay oder sonstigen Themen, um äh, dann womöglich ja äh, da noch am besten den, äh, den Lebenszyklus zu verlängern. Ein Abo-Modell ist im Endeffekt genau, so diese Kette durchbrechen. Ähm, also was heißt die Kette? Da ist ja eigentlich gar keine Kette da. Ähm, bei, einem, bei einem aktuellen Modell ist ähm, es geht von A nach B und dort bleibt's. Was wir sicherstellen wollen, ist es dann, dass es von A nach B geht. Ähm, idealerweise geht's vielleicht sogar noch zu C, ähm, geht eventuell sogar noch zu, zu D und geht dann zurück nach A. Das ist quasi dieses Circular-Modell äh, und dieses Abo-Modell. Ähm, kennt man vielleicht ein bisschen aus der Autobranche. Ähm, Volvo hat da ein schönes Modell. Ich glaube, das war einer der ersten mit ihrem Care. Im Endeffekt kriege ich das Auto gestellt und muss nur noch den Sprit ähm, reinlernen. So machen wir es in unserem Subscription-Modell im Endeffekt auch und stellen dann einfach im Laufe des äh, Lebenszyklus unterschiedliche Dinge sicher.
1: Und zu diesen unterschiedlichen Dingen gehört dann eben auch, dass Sie eine Reparatur anbieten, also weil Sie auch gerade von Volvo redeten und von den Autos, die genau. ja so Art in so einem Mietmodell dann irgendwie äh, sich besorgt, wird es dann auch bei Ihnen eben Service-Reparatur in irgendeiner Form geben?
0: Genau, was wir also, was wir versuchen anzubieten, ist quasi das erste sorgenfreie Modell. Also das englische schöne Wort ist hassle-free. <lacht> ähm, ich habe es jetzt mal mit sorgfrei übersetzt. Also im Endeffekt mhm. ist es tatsächlich so, wir geben quasi das Telefon oder wir, oder sagen wir mal so, wir wollen eigentlich nicht Telefon anbieten, wir wollen Mobilität anbieten. Ja? Und wir wollen Mobilität dem Kunden so lange anbieten, wie er sie benötigt. Und wenn er sie nicht mehr benötigt, kann er sie zurückgeben und das dementsprechend machen. Natürlich ist es sinnvoll, ein Telefon so lange wie möglich zu behalten, weil da durch eine, auch keine Ahnung neue Produktion entsteht und alles drumherum ähm, durch dieses sorgenfreie Modell was wir versuchen anzubieten ist im Endeffekt es ist all, also alles mit drin ähm, sei es von der Versicherung sei es wenn es runterfällt ins Wasser fällt in Reparatur ist mit Austausch und allem drumherum ähm, wollen wir das, das sicherstellen das einzige was wir zu Beginn ähm, noch nicht drin haben, ist, ist der Sprit, den ich vorher beim Auto gesagt habe. Das ist die SIM-Karte. Ja, Die muss da tatsächlich auch noch rein, weil sonst bringt die ganze Mobilität nichts. Ähm, das versuchen wir natürlich mit unseren Partnern gemeinsam dann auch zu treiben. Ähm, also wir haben auch unterschiedlichste Möglichkeiten. Rein theoretisch könnten wir auch eine eigene SIM-Karte mit reinpacken. Wir haben schon eine SIM-Karte dazu. Aber hauptsächlich geht es da darum, diese Mobilität dem Kunden anzubieten. Er ist dann auch nicht mehr Besitzer des Händ, ne? halt Er ist Besitzer, aber nicht mehr Eigentümer. Eigentümer bleiben wir und wir versuchen dann sicherzustellen, in diesem Lebenszyklus ihm Anreiz zu geben, dass er es sogar noch länger behält. Also gibt es mhm. zum Beispiel, ähm, er kann Bonuspunkte sammeln, dann äh, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal nach drei Monaten kann er noch mal einen Baum pflanzen oder kann dann äh, Not Charity gewisse äh, einen Betrag spenden und dort unterschiedliche Dinge äh, machen. Mhm. Das ist äh, tatsächlich das, was wir versuchen zu erreichen, um dort quasi diesen, diesen, diesen A nach B Prozess zu unterbrechen und einen Kreis draus zu bilden.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. Sie hatten eben gerade die SIM-Karte erwähnt. Wie ist das, ähm, genau, wenn Sie da mit Mobilfunkanbietern zusammenarbeiten, um da so ein Package auch anzubieten und wie stehen da die Mobilfunkanbieter mhm. dazu?
0: Naja, wenn, wenn wir, also Sagen wir mal so, SIM-Karten gibt es ungefähr genauso viele wie Telefone. Mhm.
1: Schubladen. Oder noch mehr? Oder genau, noch mehr? Oder noch mehr?
0: Ich <lacht> sage auch, oder noch mehr? Also es ist ja so, dass der, der, der typische Deutsche hat ja eine SIM-Karte oder der Österreicher und der Schweizer genauso. Die haben alle eine SIM-Karte, die haben ihre Nummer. Äh, Im Endeffekt geht es darum, äh, wo drin nutze ich denn diese SIM-Karte? Es ist quasi der Sprit, ähm, der da drin ist. Uns ist es äh, grundsätzlich am Anfang erstmal egal, ob, ähm, wenn ich jetzt mal in dieser Benzinsprache bleibe, ob der Kollege zu Aral, Shell oder sonstiger Tankstelle geht, ähm, weil der Sprit ist der gleiche. Die SIM-Karte bleibt die gleiche. Und uns ähm, geht es natürlich darum, dass wir versuchen, diese Mobilität zu bringen, weil die SIM-Karte an sich ist eigentlich nicht das schmutzige Geschäft. Das Telefon herzustellen, die ganzen Ressourcen, die dort gebunden sind, ähm, die wollen wir versuchen zu minimieren und dort unseren Impact zu liefern. Und wir wollen dort ganz klar ähm, führend werden, um das zu machen. Das heißt, im Grundsatz, das, was wir anbieten, können wir rein theoretisch auch mit einer Vodafone zusammen, mit einer Telekom zusammen, mit einer äh, O2 zusammen machen. Das hindert uns nicht daran. Wir werden ähm, starten am Anfang über unser eigenes äh, Online-Portal, um das ähm, recht einfach am Anfang abbilden zu können, weil wir natürlich dann auch ähm, quasi mal die Hand drauf haben, aber grundsätzlich ist es äh, die Idee, das komplette Portfolio, das wir anbieten, in diese Richtung zu schieben. Also dieses ähm, auch dann für Geschäftskunden im Endeffekt anzubieten. Devices okay. as a Service ist dort ja auch ein riesen, riesen Thema.
1: Genau, aber bei diesem Device-as-a-Service-Modell ist es ja auch tatsächlich so, dass die Firmen sich dann oder die Unternehmen und die Mitarbeiter dann natürlich die Geräte auch aussuchen können. Also die können einen Apple oder einen Samsung oder einen Nokia oder was auch immer sich ja. da auswählen. Aber bei Ihnen wird es dann natürlich erstmal nur drei Geräte geben. Ja. Ähm, wird das dann oder warum wird das Modell dann trotzdem funktionieren bei Privatkunden?
0: Naja, also... Das, das, das Wichtigste, was, glaube ich, passieren muss, ist, dass die Kunden erstmal verstehen, warum wir das machen. Ja, mhm. Ich glaube, das ist der Punkt Nummer eins. Weil tatsächlich die Hemmschwelle bei Smartphones, bei den Käufen ist relativ gering, weil wir natürlich auch mittlerweile ähm, gute Smartphones haben, die fangen im einem Segment von 149 Euro an, wo mhm. viele Menschen sagen, ja, dann mache ich so ein Einmalkauf und dann ist das schon recht gut. Ähm, natürlich ist ähm, die, die Möglichkeit von so einem Subscription-Model im höherpreisigen Segment etwas zu erreichen, bedeutend höher. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt am Anfang das Portfolio mit diesen Geräten gewählt haben. Ähm, dann kommen die, die, die Produkte, die wir jetzt auf der IFA neu launchen, noch teilweise dazu. Ähm, also wird da auch nochmal einiges passieren ähm, in diesem Umfeld um das Portfolio einfach zu erweitern. Die Grundidee dahinter ist tatsächlich dieses, was wir vorher angesprochen haben, Mobilität anzubieten und dem Kunden auch zu ermöglichen, da, wie gesagt, sorgenfrei ranzugehen. Wir haben eine gewisse Mindestlaufzeit, die ist jetzt aber nicht 24 Monate, sondern die ist bedeutend geringer gehalten, um dann auch dem Kunden die Flexibilität zu geben. Das heißt, keine Ahnung wenn jetzt jemand sagt ich muss jetzt sechs Monate lang ähm, mein mein Semester Auslandssemester äh, machen mhm. ähm, wenn man von den Kindern redet dann hole ich mir einfach ähm, so ein Telefon ähm, als als Service und liefere das quasi nach sechs Monaten wieder zurück äh, habe den gewissen Betrag äh, gezahlt wir stellen sicher dass ähm, wir es wir nennen es refurbischen also wieder aufbereiten ähm, entweder ist es in so einem guten Zustand dass wir das problemlos machen können dann in den zweiten mhm. Lebenszyklus geben es ist nicht so in einem guten Zustand, wird ein bisschen mehr investiert und wir geben es in den zweiten Lebenszyklus, ähm, spenden es eventuell auch, dass wir sagen, wir suchen Charities aus, ich ja, nenne jetzt einfach mal SOS Kinderdorf oder UNICEF, mhm. ähm, also nicht, dass, die, dass das jetzt mit denen fix ist, aber ne, sowas kann man machen. Und dann die aller dritte Möglichkeit ist, dass es im Auslandssemester so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es keinen Sinn mehr macht, es zu refurbischen. Dann machen wir aber eines, wir bauen quasi die Komponenten auseinander und recyceln es, sodass es sichergestellt wird, dass es wieder in den Kreislauf kommt. Und nur so kann man das quasi im Endeffekt anbieten, weil tatsächlich ist es so, dass ähm, wenn man das nicht rundum anbietet und idealerweise in diesem Subscription macht, dann landet das Telefon zu 80 Prozent in dieser Schublade, wo es eh vorher schon war. Also wo es, wo es eigentlich nicht sein sollte, nicht vorher war, sondern wo es nicht sein sollte.
1: Okay. Und arbeiten Sie da bei diesem Refurbishing ähm, mit irgendwelchen Partnern zusammen oder machen Sie das selbst? Als
0: nee, nee. Wir, also wir, wir arbeiten dann natürlich auch mit Partnern zusammen. Das ist, das ist relativ klar. Das ist Dadurch, dass wir jetzt natürlich erst in Deutschland und UK für Europa das, das Thema starten, haben wir uns da Partner herausgegriffen, mit denen wir im Serviceumfeld eh schon zusammenarbeiten. Das erleichtert uns natürlich auch die ganze Logistik dahinter. Weil tatsächlich ist es so, ähm, geht so ein Produkt mal kaputt, ähm, dann will ich ja jetzt nicht ungefähr drei Tage warten, bis mein neues Telefon da ist, sondern das muss genau. leider halt innerhalb eines Tages sein und das stellen wir natürlich auch sicher, da brauchen wir ein gewisses logistisches Umfeld, da brauchen wir die Partner dazu, mit denen wir E-Service-Reparaturen und Dinge machen ähm, und dieses Umfeld nutzen wir einfach, weil wie gesagt nichts schlimmer, als wenn ich, keine Ahnung, am, ich sage jetzt einfach mal am Montagmorgen das Telefon runterfalle, nichts geht mehr, ähm, dann gehe ich normalerweise in den Shop und hole mir eines. Das können wir mhm. jetzt natürlich nicht innerhalb von drei Stunden austauschen. Was wir aber sicherstellen können, ist, dass innerhalb von 24 Stunden dieses Telefon da ist. Und das ist, denke ich, schon mal ein, ein großer, großer Schritt nach vorne, um das in die richtige Richtung zu schieben.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall attraktiv. Mhm. Und wie ist das denn mit Preisen? Wie teuer wird denn so ein Smartphone-Abo irgendwie sein für die Kunden,
0: na, ja, das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, welches Modell man natürlich wählt. Je teurer mhm. ähm, das, äh, das Modell, desto teurer das Abo. Ähm, und hängt ein bisschen damit ab, wie lange ich es äh, nutze. Wir haben, äh, um einfach ähm, die mögliche Flexibilität zu gewährleisten, am Anfang einen äh, an, an Kostenpunkt gesetzt, wo wir sagen, du musst, also die Netzbetreiber nennen das SIM-Aktivierungsentgelt. Wir sagen einfach, die Grund haben sagen wir mal das Grundentgelt, um das Telefon zur Verfügung zu stellen, ja, also wie wenn eine SIM-Karte beim ersten Mal aktiviert wird. Ähm, was wir damit machen, ist einfach ein bisschen die Kosten auch abzufedern, wenn das äh, Telefon zum Beispiel erst schon wieder nach vier Monaten zurückgegeben wird. Weil es ist natürlich ein gewisser logistischer Aufwand dahinter. Dann muss man es refurbischen, aufarbeiten und so weiter und so fort. Und da ähm, gibt es unterschiedliche Modelle. Ähm, fängt an, ähm, jetzt nagen Sie mich fest, ich glaube, das sind bei um die 20 Euro im Monat, äh, geht dann hoch bis 30 Euro im Monat, je nach Modell, ähm, wo man dann dort steht. Ähm, wichtig ist natürlich zu erwähnen, dass die die die, die Telefone komplett versichert sind, mhm. diese ganzen Reparaturthemen abgedeckt sind, dieser Service abgedeckt ist mit 24 Stunden. Ich meine, wenn man, wenn man sich mal anschaut, was man für eine Smartphone-Versicherung mittlerweile einfach bezahlt, mhm. dann ähm, ist das schon mittlerweile ein Thema, wo wir natürlich sagen, das ist dieses sorgenfreie Konzept, was wir einfach anbieten wollen.
1: Mhm. Und wann wird das starten hier in Deutschland? Können Sie da auch schon was dazu sagen?
0: Ja, also wir stellen es offiziell an der IFA vor, wie gesagt, ähm, und werden dann äh, relativ schnell äh, im Anschluss direkt auch starten. Das heißt, es wird im äh, Weihnachtsquartal, wie es so schön heißt, äh, <lacht> verfügbar sein. Ähm, wenn alles hinhaut, also, deut, es ist ein bisschen IT-Integration gefragt in dem ganzen <lacht> Thema, dann äh, ist es tatsächlich auch zum, äh, zum, zum Start der IFA auch verfügbar. Ja? Ähm, könnte sich um ein, zwei, drei Wochen dann hin und her verschieben. Aber ich sage immer Weihnachtsquartal, ähm, wir wollen eigentlich äh, ermöglichen, dass wir die ersten nachhaltigen Weihnachtsgeschenke liefern, indem wir sagen, hier ist dein Telefon, ähm, ist leider eigentlich gar nicht deins, aber ähm, du kannst was Gutes tun in der Zeit dazwischen, indem du, wie gesagt, entweder Bäume pflanzt oder sonstigen Charities etwas Gutes tust und ähm, du wirst es, wenn du es nicht mehr benötigst, einfach in den Kreislauf zurückführen können.
1: Und äh, wenn er es jetzt aber tatsächlich behalten will, weil er das Telefon so toll findet und, keine Ahnung, danach dann irgendwie ins Auslandssemester oder sonst wohin geht und sagt, okay, ich möchte das Telefon jetzt länger behalten, als so ein Vertrag jetzt irgendwie mhm. geht, äh, gibt es dann auch eine Kaufoption dafür oder ist das völlig ausgeschlossen in dem Modell? Naja,
0: das ist ja grundsätzlich die Idee. Eigentlich wollen wir von der Kaufoption ein bisschen wegkommen. Also wir wollen ihm sagen, nutze es so lang wie möglich. Aber ähm, bei einem Smartphone ist es so ein bisschen wie bei einem, naja, Auto ist jetzt ein schlechter Vergleich, weil die halten natürlich ein bisschen länger. Aber sagen wir mal, es ist so, wenn ich jetzt ein Telefon miete mit, ich sage einfach mal, drei Gigabyte Arbeitsspeicher, dann wird das in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr ausreichend sein, weil allein die Anforderungen des Betriebssystems wahrscheinlich schon 3 GB des Arbeitsspeichers schlucken. Das sieht man recht schön bei Android. Also wenn man wenn man über Android 13 redet, dann sagt Google selber, idealerweise haben unsere Telefone dann drei beziehungsweise vier Gigabyte Arbeitsspeicher, wo wir dann sagen, okay, wir haben vor zehn Jahren 512 MB Arbeitsspeicher. Also es ist mittlerweile ein anderes ja, Thema ja. und das versuchen wir natürlich auch sicherzustellen, dass wir das dementsprechend abdecken können. Also da wirklich zu sagen, pass mal auf, du brauchst nicht kaufen und dann landet es eh wieder da, wo es landet, in dieser Schublade. Mhm. Sondern wenn du es länger nutzen willst, dann lass uns das gemeinsam anschauen, wie lange du es nutzen willst, damit du es so lange wie möglich nutzen kannst. Wir wollen einfach, dass du es wieder zurückbringst. Weil selbst wenn der Prozessor dann ein Alter ist, das Gold, das drin ist, ist immer noch Gold. Das darf man ja nicht vergessen. Oder das Lithium, das drin ist ist immer noch Lithium. Oder das Display, das drin ist. Und diese Materialien kann man einfach wiederverwenden. Und Wir wollen sicherstellen, dass wir genau das machen. Dass die Kunden verstehen, lass das Ding nicht in dieser Schublade liegen. Lass uns nicht aus 200, 220 Millionen machen, sondern lass uns aus 200, 150 Millionen machen und weiter. Ich meine sind ja nicht die einzigen, die das machen. Wo davon hat ihr Trade-In-Modell quasi jetzt gesagt, One, ich glaube one for one nennen die es, bringen eines und krieg ein neues. Also auch die wollen sicherstellen, quasi, dass dieser dieser
1: Zyklus genau
0: dieser Kreislauf entsteht, um das entsprechend zu machen. Weil wie gesagt, es ist einfach so, wir sind eine der dreckigeren Industrien, was halt einfach an dem, ja, Grundsätzlich, dass ich auch Mobilität erreichen will und dafür brauche ich diese Dinge.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Und mhm. glauben Sie denn, dass auch andere Smartphone-Hersteller da so solche Modelle einführen werden?
0: Also grundsätzlich hoffe ich erstmal, dass alle ähm, Smartphone-Hersteller diesem Nachhaltigkeitsgedanken folgen, weil tatsächlich mhm. ist es so, dass ähm, ähm, das heißt immer so schön, es gibt keinen Planet B. Ne? Also äh, das ist tatsächlich so und wir müssen alles daran setzen, dass wir das machen. Wir wollen Vorräter sein in diesem Thema und ähm, wollen uns dort ganz klar positionieren. Das wird, ist auch alles, auf das wir ausgelegt sind als Unternehmen, <lacht> wird dieses Thema Nachhaltigkeit machen. Wir haben uns... Ähm, klare Ziele gesetzt. Wir sind jetzt im, in diesem EcoVadis-Konsortium. Da gibt es so ein Konsortium, die überprüfen sämtliche Dinge ähm, von fairen Arbeitsbedingungen über die Beschaffung und alles. Dort sind wir Platinum-zertifiziert. Ähm, das ist ein Prozent der gesamten Unternehmen, die dort mitmachen, sind Platinum-zertifiziert. Also das ist für uns schon mal das, das Richtige, dass wir sagen, was wir auch vorne decken wir auch die richtigen Punkte ab und ähm, hinten raus wollen wir jetzt mit diesem Subscription machen. Also ich ich denke und ich hoffe, dass alle Smartphone-Hersteller in diese Richtung gehen, weil es ist tatsächlich einfach, ähm, ich bin Vater von vier Kindern, da ist es substanziell, den Kindern eine gute Welt so gut wie möglich zu hinterlassen. Es passiert genug Komisches in den letzten Jahren. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, da ähm, quasi als Unternehmen einen klaren, einen klaren Punkt zu setzen. Und wir sehen ja auch, es ist nicht nur Smartphone-Industrie, es sind ziemlich viele Industrien, die mittlerweile auf Nachhaltigkeit extrem Wert legen. Um, und wenn wir da nicht alle in, in den entsprechenden Schritt gehen, dann ist es einfach äh, ja, sehr schwierig in 50 Jahren.
1: Mhm. Und wir
0: merken sehr, ne? ich meine, es, äh, der Sommer war jetzt auch einer der Wärmeren, sagen wir es mal so.
1: Stimmt, ja, ja da müssen wir wirklich was tun dagegen. Und ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das Modell dieses Smartphone im Abo, wie sich das entwickelt und äh, hoffe auch, dass es, funktioniert und jeder so seinen Beitrag leisten kann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das spannende Gespräch und vielleicht reden wir ja in einem Jahr mal drüber, wie es gelaufen ist.
0: Gerne, gerne. <lacht> Wunderbar. Ich bedanke mich äh, und äh, wünsche noch einen schönen Tag.